0: Radio prezentuje.
1: Marta Szymańska, jestem współkuratorką fotofestiwalu Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi. W tym roku głównym
0: tematem festiwalu jest nadzieja, której wszyscy bardzo potrzebujemy. To jest też taka konstrukcja, która pojawia się w wielu dyskusjach, rozmowach o przyszłości, ale też o takiej teraźniejszości, która jest bardzo jakaś taka męcząca, przygnębiająca i ta nadzieja się pojawia jako coś, co musimy mieć, żeby wytrzymać. W jakim stopniu Wasz festiwal jest przygotowany do tego, żeby nam dać zastrzyk nadziei, czy też zupełnie o inne rzeczy Wam chodziło?
1: No, my też zastanawiamy się oczywiście od, od dawna już, co może nam dać nadzieję, my jako ludzie, my jako organizatorzy festiwalu. Nadzieja jest takim um, tematem, taką, taką ramą, którą przygotowaliśmy dla naszych kuratorów, kuratorek, artystów. I o, oczywiście jest to rama, która ma pewien, pewne granice, ale tak naprawdę no, my pracujemy z wieloma artystami, z wieloma wieloma kuratorami, kuratorkami, także po to, żeby te granice trochę tak rozpychać i rozciągać i po to, żeby poznać też różne punkty widzenia i różne interpretacje tego tematu nadzieja. I rzeczywiście no, temat nadziei w kulturze pojawia się bardzo często w ostatnich latach i tych praktyk nadziei związanych z działaniem, z aktywizmem. I fotografia nie jest oddzielna od tego i także w fotografii, zwłaszcza muszę powiedzieć w fotografii Europy Środkowo-Wschodniej, te praktyki związane właśnie z nadzieją, a przede wszystkim z działaniem, bo tutaj ta, ta nadzieja ma nas doprowadzić właśnie do działania i do aktywizmu, są one pojawiają się bardzo często.
0: Właściwie fotografia w tej chwili towarzyszy takim praktykom eksperymentującym z różnymi formatami wspólnoty. Na festiwalu pojawią się nie tylko odwołania do praktyk aktywistycznych, o których już powiedziałaś, ale także zaprezentowane zostaną prace z różnych bardzo obszarów geograficznych, z różnych stron, z różnych kontynentów. Powiedz proszę trochę więcej o tym, jak konstruowaliście ten program, jak dobieraliście pracę, twórców, twórczynie. Co Was najbardziej interesowało w doborze przecież skończonej liczby prac, którą można pokazać w czasie takiego wydarzenia?
1: Aktywizm to właśnie było to, co nas szczególnie interesowało, ale taki aktywizm nie tylko wizualny, to znaczy nie tylko artyści, którzy wykorzystują swoją wiedzę, umiejętności, wrażliwość do tego, żeby zmieniać rzeczywistość, ale także artyści, którzy dokumentują małe, duże społeczności, które walczą o, o swoją tożsamość i o swoją przestrzeń do życia bardzo często. I my tutaj i rzeczywiście w tym roku bardzo szczególnie skupiliśmy się na tym, żeby wyjść poza ten krąg europejski. Ale z drugiej strony skupiliśmy się też na tym, i to dzieje się po raz kolejny, żeby dać przestrzeń tym społecznościom z Europy Środkowo-Wschodniej. My od trzech lat bardzo ściśle współpracujemy z Miesiącem Fotografii w Mińsku, w Białorusi, od dwóch lat z festiwalem Odessa Photo Days. I te dwa festiwale, które oczywiście nie mogą odbywać się u siebie w domu, one znajdują taką bezpieczną przestrzeń u nas w Łodzi już po raz kolejny. i też będzie można zobaczyć właśnie te wystawy, które pokazują w jaki sposób m.in. białoruscy artyści, artystki funkcjonują obecnie. Bardzo piękna, nie wiem czy piękna, myślę, że dosyć to może być trudna wystawa, ale bardzo ciekawa na pewno. To jest wystawa, którą zaprezentuje, zaprzyjaźniona z nami kuratorka z festiwalu Odessa Photo Days. I to będzie wystawa, która pokazuje w jaki sposób społeczeństwa Ukrainy, Białorusi, ale także Kirgistanu, Kazachstanu, Iranu walczą o swoją tożsamość i w jaki sposób tam budują się takie ruchy społeczne i odpowiedzialność obywatelska.
0: Powiedziałeś do tej pory o takich projektach, które ewidentnie mają charakter dokumentu, rejestracji pewnych faktów i zdarzeń, które obserwujemy w życiu społecznym. Ale czy na festiwalu zobaczymy też uwolnienie wyobraźni wobec możliwych scenariuszy? Czy Takich, które jeszcze nie zaistniały, ale być może ich pojawienie się w rzeczywistości byłoby jakąś nadzieją.
1: Tak, tutaj przede wszystkim o tej zmianie i nadziei trzeba mówić w kontekście procesu i będzie bardzo wielu artystów, którzy tam w zasadzie wszyscy w, tam w swoją wyobraźnię uwalniają i tą moc twórczą. Przede wszystkim przekonanie, że ich głos jest ważny, ale także przekonanie o tym, że mają moc sprawczą i uwalniają po to, żeby wziąć udział w tym procesie zmiany. Myślę, że jedną z takich ciekawych artystek jest Ursula Biman ze Szwajcarii, która przez wiele, wiele lat mieszkała w amazońskiej dżungli i tam wspólnie z rdzennymi plemionami budowała uniwersytet, który, którego celem jest zachowanie tej najcenniejszej, ale, ale także zagrożonej wiedzy rdzennych plemion tamtego obszaru. I ona wykorzystywała swoje kompetencje i swoje takie zwykłe rzemieślnicze umiejętności, to znaczy umiejętność prowadzenia warsztatów, umiejętność nagrywania filmów, umiejętność robienia zdjęć po to, żeby wspierać ten projekt. Działała wspólnie i na zasadzie takiej bardzo partnerskiej, partycypacyjnej. To w zasadzie ona została zaproszona przez mieszkańców i inicjatorów tego projektu i wspierała w budowaniu tego uniwersytetu, który faktycznie funkcjonuje i na fotofestiwalu będzie można zobaczyć film, który opowiada właśnie tę historię. Oprócz Europy Wschodniej, takim drugim terenem, który, któremu szczególnie będzie można się przyjrzeć, to jest Ameryka Południowa. Pracujemy w tym roku z między innymi z kuratorem Sergio Valenzuela Escobedo. I Sergio zaproponował nam trzy wystawy, które pokazują w jaki sposób społeczności z Peru, z Kolumbii i z Meksyku walczą o swoją tożsamość i walczą z różnymi przejawami kolonializmu i z różnymi, nie tylko kolonializmu, ale także z różnymi formami jakby przemocy i prób zawłaszczenia ich. Przestrzeni. I tutaj rola artysty w bardzo różny sposób w tych projektach się pojawia. Czasami artysta jest dokumentalistą, czasami bierze udział w pracy ze społecznością. Bardzo ważne i ciekawe projekty pokazują, w jaki sposób społeczności z Ameryki Południowej walczą o swoją tożsamość. Jednym z takich projektów jest projekt Oroverde, który pokazuje, w jaki sposób te niewielkie społeczności, a przede wszystkim kobiety, które miały siłę pewnej nocy wyjść i zacząć krzyczeć i wyrazić głośno swoją niezgodę. Wygnały kartel narkotykowy, kobiety z niewielkiej, małej miejscowości, z, z niewielkiego plemienia. W jaki sposób wygnały kartel narkotykowy, który zajmuje się nie tylko i wyłącznie przemytem narkotyków? O czym wiemy? To jest ta historia Ameryki Południowej, która jest niestety powszechna. Dla mnie zaskoczeniem było, że uprawy awokado mają równie niszczący charakter i społecznie i tak i dla natury, i dla przyrody, która jest w, w tamtych terenach. I te kartele narkotykowe przejmują te tereny rdzennych plemion po to, aby tam uprawiać awokado, które później w milionach ton eksportowane jest do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych i do Europy. Bardzo piękny projekt też ciekawy niezwykle, który pokazuje trochę inną stronę kolonizacji. To jest projekt IPAMAM-u, który mówi o tym, w jaki sposób jedna ze społeczności w Ameryce Południowej sprzeciwiła się Wernerowi Herzogowi, który chciał nakręcić tam film. Natomiast chciał ten film nakręcić na własnych warunkach, które nie były zgodne z tym, co mieszkańcy i tam tamtego terenu byliby skorzy za zaakceptować. I Werner Herzog w końcu nie dostał zgody na pracę w tamtym rejonie. Natomiast mieszkańcy postanowili sami, sami nakręcić, czy sami zaprosić reżysera, który stworzy film, który realnie będzie opowiadał o tym, co oni chcieliby o sobie opowiedzieć. Myślę, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia także takich praktyk, czy świ świadomości kolonizacji, bo jak myślimy o kolonizacji, to rzadko kiedy może właśnie takie wielkie nazwiska się tam pojawiają i to także projekt Orwerdy to także jest dobry przykład, który pokazuje w jaki sposób społeczności lokalne, społeczności rdzenne Ameryki Południowej walczą o swoją tożsamość, o swoją kulturę i ta sytuacja była ważna dla tej społeczności, ponieważ ona realnie zapoczątkowała proces zmiany i proces takiej też systemowej ochrony tej kultury. Więc wszystkie te projekty, oprócz projektu Oroverde i projektu Ipa Mamo, będzie także projekt zatytułowany Mama Koka, który opowiada też niezwykle ciekawą historię społeczności z Peru, która, w, w której kulturze od wieków istniała Koka jako święta roślina i którzy całkiem niedawno musieli zderzyć się z sytuacją pozwu ze strony wielkiego giganta, używającego także nazwy Coca, Koki, czyli Coca-Colą. Musieli się zmierzyć z pozwem, który zakazywał im używania nazwy świętej rośliny. Więc to są trzy, o, trzy opowieści, które pokazują, w jaki sposób te niewielkie społeczności znajdują w sobie siłę, aby walczyć z niebezpiecznymi kartelami, z wielkimi korporacjami, ale także z wielkimi reżyserami. Ale w rzeczywistości to są takie walki symboliczne, jakie tamte plemiona muszą prowadzić nieustannie. Z, tutaj mamy przykłady pozytywne, to znaczy mamy pokazane takie społeczności, którym ta walka się udała, to znaczy mówiąc udała się, myślę o tym, że ona zapoczątkowała jakiś proces zmian i była ważnym takim katali katalizatorem do tego, żeby dalej tak systemowo chronić czy walczyć o ochronę swoich dóbr.
0: Tak, już na początku naszej rozmowy zaznaczyłaś, że ta nadzieja to nie zawsze jest w tych projektach takim sielskim, udanym scenariuszem, którym można byłoby uznać za optymistyczną wizję, tylko że tutaj mamy do czynienia z, z wieloma różnymi emocjami, z wieloma różnymi ścieżkami, które nie są wcale takie łatwe, które nie są jednoznaczne. I czy też to widać w tym obrazku, czy tu też szukając tych projektów, czy też już widząc jaki jest wasz wybór, czy zastanawialiście się w co one się zamieniają, czy one są edukacyjne, wiesz, czy one są pożyteczne, czy one są instruktażowe, czy one są, jakiego one są charakteru.
1: Trudno odpowiedzieć na to pytanie tak generalizując, ponieważ na fotofestiwalu pojawią się co najmniej 34 wystawy, z czego z tego programu Nadzieja to, to jest 7 wystaw, z czego z tych 7 wystaw 4 są zbiorowe, to znaczy w sumie prawdopodobnie w ramach samego programu Nadzieja będzie około 100, 150 artystów, to znaczy, że jest to ogromna ilość wyobraźni i ogromna ilość punktów widzenia. Trudno odpowiedzieć na to pytanie w taki jednoznaczny sposób, tym bardziej, że my też przy fotofestiwalu bardzo dbamy o tą różnorodność i o tą różnorodność punktów widzenia, stąd tak jak wspomniałam, ważne jest, że to nie my sami opracowujemy program kuratorski, tylko zapraszamy kuratorów z różnym doświadczeniem i z, z różną wiedzą i zainteresowaniami. Na pewno ta, ten koncept nadziei, ten, który nam przyświecał od początku, on jest związany z działaniem. Tak jak wspomniałaś, on wywołuje bardzo dużo emocji, ale myślę, myślę że w każdym z nas nadzieja, okazuje jak, jak, jeśli to przeanalizujemy, okaże się, że ona jest połączona z ekscytacją, ale połączona jest także ze strachem, ponieważ nadzieja jest także związana jakby z oczekiwaniem na zmianę, a zmiana oczywiście zawsze wywołuje ambiwalentne emocje. I myślę, że takie też będzie można poczuć, mam nadzieję, oglądając tę pracę. Chcieliśmy bardzo pokazać... Takie prace, które też pokazują, że ta zmiana nie musi się dziać na poziomie globalnym od razu, to znaczy, że te niewielkie, niewielkie zmiany, które dotyczą osoby, rodziny, społeczności, plemienia, że one są ważne i one ostatecznie także doprowadzają, do, prowadzą do dalszych zmian, do wielkich zmian. Być może nie zawsze można śledzić proces, gdzie to się zaczęło, kto rozpalił tę pierwszą iskierkę, ale to nie oznacza, że nie należy na to zwracać uwagi i to też nie oznacza, że są to rzeczy nieważne.
0: Wspomniałeś kilka razy o lokalności, wypada więc, mm, dobrze by było, żebyśmy teraz przez chwilę porozmawiały o lokalnych projektach, o tym, co będzie można zobaczyć na of Festiwalu, a co opowiada historię stąd. Co zobaczymy?
1: Na fotofestiwalu w, w tym roku będziemy mieli trzy świetne wystawy polskich fotografów. To są wystawy, które nie dotyczą tylko i wyłącznie tych kwestii związanych z działaniem, z aktywizmem, a w zasadzie w ogóle nie dotyczą tych kwestii związanych z działaniem i z aktywizmem, ale są ważnym elementem tego programu. Wystawa Grzegorza Przyborka, profesora wielu uczelni, m.in. Akademii Sztuk Pięknej w Łodzi, ale także w Poznaniu, należy do takiego cyklu, który my już od dwóch lat staramy się wprowadzać, to znaczy wystaw prezentujących twórców związanych z Łodzią. Dwa lata temu pokazywaliśmy, okazuje się ostatnią wystawę Andrzeja Różyckiego, niezwykle piękną. Od dwóch lat natomiast pracujemy nad taką retrospektywną wystawą Grzegorza Przyborka i tę wystawę będzie można zobaczyć także na fotofestiwalu w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi. Myślę, że nie było takiej wystawy Grzegorza Przyborka, tego nie, artysty z nie, niezwykle wyjątkowości wyobraźnią i bardzo indywidualnym podejściem do fotografii wielkiego pedagoga uwielbianego przez studentów, więc tutaj na pewno to jest wystawa w tym kontekście lokalnym, na którą należy zwrócić uwagę. Kolejna wystawa, na którą bardzo czekamy, to jest wystawa Zbigniewa Libery, na której będzie można zobaczyć prace dotychczas niepokazywane w Polsce, albo niepokazywane w ogóle chyba, Wśród nich między innymi cztery prace, które Zbigniew Ligbera wykonał specjalnie na zaproszenie fotofestiwalu. Wystawa, jesteśmy jej bardzo ciekawi, ponieważ też proces pracy nad, nad wystawą nieustannie trwa. Wiemy też, że sama praca nad tymi nowymi projektami była bardzo ciekawym działaniem. Wystawę będzie można zobaczyć w Galerii Wschodniej, czyli to jest jedna z tych ostatnich galerii, które powstały, takich pankowych, ofowych galerii, które zostały jeszcze z szalonych lat 80. w Łodzi. Fantastycznie dotychczas działająca i bardzo ważne miejsce w, w ogóle rozwoju sztuki i, i prezentacji sztuki w Łodzi. Więc zapraszamy także do Łodzi na nową wystawę z Bigniewa Libery. Po raz kolejny w Polsce będzie można też zobaczyć retrospektywę Krisa Nidentala. To w Muzeum, w Muzeum Miasta Łodzi przy ulicy Ogrodowej. No i bardzo dużo artystów młodego, najmłodszego pokolenia, ponieważ panowie, o których wspomniałam, już należą do, do grupy niezwykle ważnych i bardzo tak, zaangażowanych w życie artystyczne twórców. Natomiast mamy również zaangażowanych w życie artystyczne twórców, ale niezwykle młodych, to znaczy wystawa, którą przygotowuje Witek Orski i Paweł Bownik, Wystawa prezentująca najmłodsze pokolenie w łódzki, łódzkiej filmówki. Też jestem bardzo ciekawa, bo to dla mnie też jako kuratorki fotofestiwalu zawsze to, jest, to są bardzo ciekawe odkrycia. Po raz kolejny także pracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i prezentujemy Wystawę, która jest wystawą konkursową, przeglądem szkół fotograficznych z Polski, więc na pewno warto przyjechać do Łodzi też, żeby zobaczyć co nowego dzieje się w polskiej fotografii. Ważną wystawą także będzie wystawa prezentowana w ramach tzw. programu otwartego. To jest program konkursowy, na którym my w tym roku otrzymaliśmy, myślę, że nie pomylę tej liczby, 1071 projektów fotograficznych. i Żyli, którego miałam przyjemność być, być częścią, miało przepotwornie trudne zadanie, to znaczy wybrać sześć projektów fotograficznych, które będziecie mogli zobaczyć także w Łodzi. No i przepraszam, bo tutaj muszę przerwać
0: ten Twój potok. Nie dam Ci przejść do porządku dziennego nad tą całą sytuacją. Jak to zrobiliście?
1: Zajęło nam to dużo czasu. Natomiast y, też y, mamy do, dużo doświadczenia w tej, y, w tej pracy, no ale przede wszystkim wymagane jest bardzo dużo czasu i, i bardzo dużo uwagi. No, śmiejemy się, że zawsze z, zwykle ten, te y, y, prace nad programem otwartym rozpoczynamy w Bożej Narodzenie i zawsze drugi Dzień Bożego Narodzenia to jest czas oglądania <laughs> zdjęć od rana do nocy i jest to jeden z tych dni. Więc nie mam innej odpowiedzi na to. Ale w tym programie także polska artystka Agnieszka Sejut, niezwykle utalentowana, z fantastyczną wyobraźnią młoda, młoda artystka. Będzie trochę fotografii, ale będzie dużo zaskakujących obiektów, więc tego się na pewno możemy po Agnieszce spodziewać i sama też na to czekam bardzo.
0: No dobrze, to w takim razie już wiemy, że będzie bardzo dużo ciekawych punktów na mapie Łodzi. Powiedz proszę, w jakich dniach odbywa się w tym roku Fotofestiwal? I dla tych wszystkich, którzy chcieliby najpierw sprawdzić, jaki jest program, dla tych, którzy będą chcieli przyjechać być może spoza Łodzi, podajmy też proszę adres strony internetowej.
1: Fotofestiwal otwieramy już 15 czerwca o godzinie 19 w Łodzi i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.fotofestiwal.com Fotofestiwal ma jak zwykle kilka centrów festiwalowych, ale to najważniejsze to jest centrum przy ulicy Temienieckiego 3 i to jest miejsce, które absolutnie trzeba odwiedzić i tutaj naprawdę można spotkać wszystkich i to jest miejsce fantastycznych wystaw, fantastycznych rozmów, fantastycznych spotkań. Tutaj także oprócz wystaw, także przegląd portfolio, czyli spotkania młodych artystów z ekspertami, ale także oprowadzania kuratorskie, debata dotycząca fotografii zaangażowanej, no i w tym roku absolutnie doskonałe imprezy.
0: Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę udanych, intensywnych rozmów podczas tegorocznej edycji Foto Festiwalu Poświęconego Nadziei.
1: Dziękuję i zapraszam do Łodzi.